0: Fala, galera! A tribo preparou esse corte para você. Confira, depois da vinheta, nossa pregação do último sábado.
1: É isso aí. Começos. Começos são desafiadores. Na semana passada, a gente estava batendo um papo aqui. Como é difícil começar alguma coisa. Alguns dizem que é mais difícil terminar algo do que começar algo. Mas, sendo bem sinceros, não tem como você terminar uma coisa que você ainda não começou. Você precisa começar para poder terminar. E talvez esse seja o grande desafio da gente. Começar. Eu sei que muitos de vocês já tiveram sonhos, já tiveram projetos que ficaram na beira do caminho simplesmente porque faltou coragem, disciplina, força, oportunidade, não importa o que seja, para dar o bendito, primeiro passo. E aí na semana passada a gente começou a ver alguns desafios que nos impedem de, ser, é, de sermos habilidosos. na. Gente,
0: nós tivemos um erro de captação de áudio bem aqui, mas você pode continuar ouvindo um pouco mais adiantado na pregação a partir de agora.
1: O grande desafio é começar essa corrida, porque o texto vai dizendo que tem algumas coisas que nos impedem de correr que nos impede de seguir essa, esse sonho, esse projeto, essa carreira que nos foi proposta. E o texto vai nos sugerir três coisas que atrapalham a nossa caminhada, que nos fazem não começar aquilo que deveria ser estartado na nossa vida. O primeiro desafio que nós temos tem a ver com essa narrada aqui nesse texto, como a tão grande nuvem de testemunhos, o texto está fazendo menção ao capítulo anterior, que é o capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, um monte de gente que deu certo, um monte de gente que por meio da fé, superou gigantes, matou leões, venceram guerras, fizeram várias coisas por meio da fé, o texto está dizendo assim, nós que temos, estamos rodeados dessas testemunhas, devemos fazer duas coisas, nos livrar das coisas que nos atrapalham e do pecado que está nos impedindo de caminhar. São essas duas propostas, pensando a respeito dessa grande nuvem de testemunha. E aí o que acontece nos nossos dias? Quantas vezes a gente não começa as coisas simplesmente porque a gente fica se comparando com pessoas que já deram certo. E a gente fala assim, ah, mas eu não sou fulano de tal, eu não posso fazer isso porque, enfim, eu não sou ele, eu não vou conseguir fazer como ele. Isso deu certo porque era com ele, não comigo. Sabe quando a gente, em vez de começar algo, a gente fica só se comparando com outras pessoas? Isso vale para a área dos estudos, de repente a gente tem um desejo, sei lá, de fazer um curso que é mais concorrido, que é mais desafiador... E a gente olha para os nossos amigos de sala e a galera parece estudar mais do que a gente, e aí a gente chega e fala, ah, eu não sou fulano de tal, então nem vou tentar, eu nem vou fazer. Ou então a gente olha para algum parente nosso da família que é, sempre tem um primo preferido, não tem? Não sempre tem um primo que todo mundo ama, que é o centro das atenções da família? Tem ou não tem? Normalmente quem está dizendo tem, é porque não é. E já está pensando assim, aquele miserável, por que ele é tão amado? Fica tranquilo, porque do mesmo jeito que tem o primo, que é o centro das atenções, que tudo que faz todo mundo aplaude, temos aqueles que a família olha assim com aquela cara de pena, e diz, não, ah, vai dar certo para alguma coisa. É. Esse é vocês mesmo. Então, <risos> brincadeira, brincadeira. O fato é, a gente fica se comparando e deixa de dar alguns passos. Quando o autor escreveu esse texto, ele não estava pensando que essa grande nuvem de testemunhas seria um empecilho. Na verdade, o que o texto sugere é que essas pessoas que deram certo, serviriam de modelo e nos impulsionaria a termos as mesmas atitudes, as mesmas ações... Na ideia de que, ah, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Mas sejamos sinceros, qual é o pensamento mais comum? Dois pensamentos. Eles conseguiram, então eu também posso. Um pensamento. Segundo pensamento. Ah não, eles conseguiram sair é com eles, não é para mim. Qual dos dois pensamentos... Vocês acham que é mais comum nos nossos dias? Porque os outros conseguiram, eu consigo? Ou porque os outros conseguiram? A estatística prova que a minha probabilidade de conseguir é menor, já que outras pessoas já conseguiram. Qual dos dois? pensamento 1 um ou 2? Quem acha que é o pensamento 1 um levanta a mão? Vocês acham que é o 2? Só uma pessoa levantou a mão no 1. Um. Então, vamos falar de baixa autoestima, gente. Então vocês podem conseguir também, não fica assim, não fica triste. Gente, se temos o desafio da comparação, que às vezes nos impede de querer fazer algo, e nos faz ficar com baixa autoestima mesmo e tudo mais, nós temos dois outros grandes desafios que esse texto vai nos apresentar. O primeiro nos sugere abrirmos mão de tudo aquilo que nos atrapalha. E aí ele pede, então, para que eu e você possamos olhar no nosso dia a dia, o que é que está nos afastando de concretizarmos os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos propósitos? O que é que nos distancia daquilo que a gente gostaria realmente de ser ou fazer? E essas coisas não necessariamente são coisas erradas. Às vezes são coisas boas, são coisas saudáveis, às vezes são coisas que estão fora de hora, mas o fato é que, para Conquistarmos aquilo que gostamos aquilo que queremos é necessário sacrifícios é ou não é? a gente tem que abdicar de algumas coisas para conseguir avançar na vida não se pode ter tudo a gente precisa abrir mão de algumas coisas e esse é um grande gargalo porque a gente quer abraçar o mundo inteiro a gente não está afim de ter uma coisa a gente quer ter tudo e como disse o treinador, o ex-treinador do meu time, que Deus o tenha, não dá para ganhar tudo. Quem quer tudo acaba sem ter nada. E o miserável não tinha razão. Ele só deixou a gente sem conquistar nada. O fato é, quando a gente quer todas as coisas, a gente vai ter que estabelecer uma hierarquia porque as coisas não podem acontecer todas ao mesmo tempo. Entende? Então, quem quer tudo, vai ter que decidir o que é que vem primeiro. Então, às vezes a gente quer, ah, eu quero ter um namorado, e eu quero viver um romance lindo com esse namorado, eu quero falar com ele todos os dias, eu quero me encontrar todos os dias, mas, ao mesmo tempo, eu quero passar na faculdade X. E, para isso, eu vou precisar estudar X horas por dia. E aí, o que é que a gente faz? Nem sempre a gente consegue ter os dois. Pode namorar, mas não precisa ser aquele grude todo, porque aí vai atrapalhar os estudos. Falando nisso só uma pesquisa para o meu TCC. Quem acha que namoro atrapalha os estudos? Levanta a mão. É uma boa desculpa para vocês ficarem solteiros, então. Usem, continuem usando essa desculpa. É muito boa. Toda vez que alguém chegar para você e dizer assim, estou ah, afim de você, você fala, eu estudo, cara. Dá licença. Tem o eu escolhi esperar, vocês são eu escolhi estudar. E aí a gente segue. O fato é, voltando para cá, a gente precisa estabelecer algumas hierarquias, porque tem coisas que são muito boas, mas nos prendem tanto que nos fazem não alcançar aquilo que queremos. Tem uma frase antiga que diz que nós seremos destruídos enquanto nos distraímos, ou enquanto estamos no nosso momento de lazer. O fato é que às vezes a gente deixa as coisas tão importantes da vida passar, simplesmente porque estamos entretidos demais. Estamos envolvidos demais com um monte de coisas que deveríamos abrir mão. E é tão difícil para a gente conseguir mensurar isso, principalmente nessa faixa etária de vocês. Quantas vezes eu vi pessoas dizer assim, pastor... Estou estudando, vou precisar não ir para a atividade X porque vou estudar. E aí essa pessoa sacrificou algo que era precioso para ela e não conseguiu estudar também. Você já fez isso? Sacrificou algo muito importante, dizendo com uma desculpa que eu vou ter que fazer tal coisa e no final nem fez essa coisa? Levanta a mão aí quem, quem fez esse negócio também. Nossa gente, quantos problemas de caráter vocês têm? Que esposa está sendo aqui. Então, por que a gente faz isso? Por quê? Eu não sei. Acho que a gente não presta mesmo. Mas o fato é que, às vezes a gente até se sacrifica, mas a gente não consegue se sacrificar por inteiro, por completo. Tem um monte de coisa que nos prendem, e vão nos distraindo, distraindo, a tal ponto que a gente não consegue começar a caminhada. Mas aí nos deparamos com um terceiro ponto que esse texto nos traz. E esse terceiro foi o que foi difícil para mim, o difícil de dar os primeiros passos que eu precisava dar na minha vida. A Bíblia fala que nós devemos nos livrar do pecado que nos assedia, em outras versões diz que tenazmente nos cerca, que nos envolve, que nos prende. A ideia do autor é a seguinte, imagina um estádio e vai ter uma corrida nesse estádio e aí a pessoa está se preparando para correr e quando ela está se preparando para correr ela olha para a torcida e vendo aquela torcida ali ela começa a tremer nas bases ela começa a ficar com vergonha de correr pela pressão da torcida segundo ponto é que essa pessoa diante do medo começa a se distrair começa a mudar o foco. E agora ela não está mais atenta ao percurso que ela vai ter que fazer, não está mais atenta à postura que ela tem que estar, tá, não está mais atenta ao disparar do já dessa corrida. Ela simplesmente está completamente desatenta. E o terceiro, é como se tivesse uma, uma corrente que está prendendo ela. E ela está se preparando para correr, mas ela está distraída, está com medo da galera que está assistindo e está preso E voltou tá dizendo, cara, faz o seguinte, usa essa galera que está aqui te assistindo como força de motivação para correr melhor, para de se distrair com as coisas e, cara, tu tá preso, solta isso aí que está te prendendo. E, gente, não tem nada mais escravizador, não tem nada que nos atrapalhe mais de alcançar nossos sonhos, não tem nada que nos deixe mais estagnados na vida do que o pecado não importa qual seja a área que você tenha cometido o pecado ele vai atrasando a nossa vida como se fosse um efeito dominó sabe um dominó começa a cair e derrubar todos os outros é um pecado que vai nos escravizando e vai minando tudo 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 vai minando nosso relacionamento com os nossos pais, vai minando nosso relacionamento com os nossos amigos, vai nos distanciando de Deus, vai nos atrapalhando dos estudos, vai dominando a nossa vida, de uma forma geral, um pecado, um pecado, e às vezes a gente não se dá conta disso, e a gente vai se acostumando tanto a esse pecado, que a gente não consegue mais encarar ele como um pecado, e depois a gente não consegue entender porque a vida não vai para frente, porque os sonhos não são concretizados, porque parece que tudo dá errado. E talvez a pergunta seja, cara, o que é que está te prendendo? Ou qual é o pecado que está te prendendo? Tenta pensar aí na tua vida, coisas que você já deveria ter dado um outro passo, já ter mudado a página, já ter avançado e você não conseguiu avançar simplesmente porque tem um pecado que está dominando o teu coração eu vivenciei isso eu lembro de passar mais de ano afastado do Senhor visitando algumas igrejas e toda vez eu chegava na igreja e dizia, eu acho que chegou a hora de me comprometer Isso com entre os 12 e os 15 anos eu chegava lá e falava, ó, segunda-feira tudo vai ser diferente. Não, essa semana eu vou chegar na escola e vou, eu sou o cara, vai, vai dar tudo certo, eu vou abandonar pecado x, y, z e, e mais alguns alfabetos, e, enfim. E aí, segunda-feira, nem chegava a segunda, já estava caindo de novo no pecado. E como é que a vida avançava desse jeito? Até que chegou um dia que eu levei a sério o meu pecado até que chegou um dia que eu cheguei diante do Senhor e falei, Senhor antes de pensar no primeiro passo antes de me comprometer de fazer isso, aquilo, aquilo, outro eu tenho esse problema e abri meu coração para o Senhor e disse, me livra disso aqui e a partir daí tudo foi mais fácil tudo foi mais tranquilo e eu pude me posicionar em Deus e avançar em tantas áreas que eu nunca imaginei minha vida como estudante melhorou muito muito, muito eu ganhei um hall novo, novo de amigos que foram muito mais fiéis e leais e parceiros a minha família ficou mais harmônica simplesmente porque um dia eu abri o coração para o Senhor e disse Senhor, eu não estou conseguindo avançar e eu preciso esvaziar meu coração desses pecados se você quer dar start na sua vida, aos teus sonhos e projetos, antes de começar a correr, tira o peso que está te impedindo de caminhar, tira as coisas que te atrapalham na frente, porque senão, sabe o que, é que vai acontecer? Você pode dar até um, dois, talvez três passos, mas você vai cair, você vai cair por conta das coisas que te atrapalham, você vai cair por causa do, do pecado que te escraviza, e a sensação que tem de cair diante de um estádio que está te assistindo, é horrível. Eu acho que não tem nada mais constrangedor do que você, na frente de uma galera, da, tomar aquele tombo gigante. Eu me recordo de um campeonato de futsal que eu fui participar eu era muito amostrado, muito metida a jogador. E assim que a bola rolou, meu colega tocou a bola assim de lado para mim. Primeiro toque na bola. Começa o jogo, tocou a bola. Eu fui pisar na bola. E aí, eu fui pisar na bola, eu, era, eu ficava brincando, né? E eu fui pisar com os dois pés em cima da bola para tirar onda. E eu caí de bunda no chão. E o ginásio inteiro ficou rindo da minha cara. E eu não consegui fazer mais nada naquele jogo, porque só ficava na cabeça, todo mundo rindo da minha cara com a bunda no chão. E às vezes as quedas diante do pecado nos proporcionam isso. Uma vergonha, um sentimento de incapacidade que faz a gente abandonar o jogo da vida. Simplesmente porque não consegue se desligar da vergonha de todo mundo saber da sua queda. Hoje, eu queria te desafiar, abrir teu coração para o Senhor, a se livrar de tudo que te atrapalha, a abandonar toda e qualquer comparação, que seja com tua família, com teus amigos, e abrir o coração dizendo, Senhor, tira esses pecados de mim, me traz perdão, me traz conforto, me dá forças para caminhar. Só assim a gente vai poder dar os primeiros passos com segurança e correr a corrida que nos está proposta. Feche teus olhos, curva tua cabeça, a equipe de louvor pode vir. Esse é o seu momento com o Senhor. E eu queria te chamar agora para um bate-papo muito simples com o Senhor. Nesse momento você vai falar para o Senhor: Quem são as pessoas? Que de alguma maneira você se compara, talvez você inveje, talvez você se sinta diminuída ou diminuído. Nessa oração, você vai pensar em tudo aquilo do teu dia a dia, que não é pecado necessariamente, mas que você sabe que está te atrapalhando. Talvez a má administração do teu tempo. Talvez o tempo demais nas redes sociais, nos streams, jogando. Você é que sabe o que é que está te atrapalhando. Vai apresentando diante de Deus. E por fim, abre teu coração e diz: Deus, tira esse pecado que está me escravizando do meu coração. Eu quero continuar correndo essa corrida eu quero seguir em frente, eu não quero ficar parado, traz o teu perdão ao meu coração, abre teu coração para o Senhor e tenha coragem de falar qual é o seu pecado, e tenha certeza que Deus é poderoso, bondoso e justo para te perdoar os pecados. você deseja nesse momento se livrar de tudo isso e correr essa corrida se você está aqui nesse lugar e entende que está estagnado, que está parado e que precisa viver esse novo momento com o Senhor precisa aprender essa arte de dar inícios eu quero orar por você Coloca tua mão no teu coração E num ato de fé Vai pedindo para que o Senhor Possa tirar do teu coração Tudo aquilo que está te atrapalhando E declara Senhor eu não quero ficar parado Estagnado Me ajuda a avançar Deus me ajuda a prosseguir. Oh Deus. Aqui está o teu povo. Vai. Senhor, quantas vezes envergonhados. Quantas vezes frustrados. Quantas vezes nós estamos com medo. Deus da caminhada. Simplesmente porque nos encontramos parados. à beira do caminho. Sem saber nem a direção de ir quantas vezes, ó oh, Pai, estamos tão perdidos e a tristeza invade a nossa alma, o nosso coração e nós perdemos até a vontade de, de viver mas nesse momento, Pai nós abrimos mão da nossa vaidade e queremos, Deus, nos livrar de tudo aquilo que nos impede de caminhar principalmente, Pai, do pecado que nos escraviza Nesse momento, Deus, confessamos a Ti o nosso pecado. E Te pedimos, Deus, quebra os grilhões que nos impedem de caminhar. Que todos, nessa hora, Pai, sejam livres. Livres para correr em Tua santa presença. Livres para Te adorar, Senhor. Livres para ir em direção aos sonhos que o Senhor partilhou aos Seus corações. Que ninguém fique à beira do caminho nessa hora, Pai. Nos abençoa, Deus no nome de Jesus te oramos amém amém, adora o Senhor com essa canção faz dela a tua oração
0: do meu coração seja o meu esconderijo refúgio que preciso és minha canção e tu és bom bom Meu coração, seja o fogo em minhas vias, o eco dos meus dias é minha canção e do meu coração, seja o vento em minhas velas, ancorado. já ou foi... E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu
2: não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. E tu não me deixarás Jamais E tu Não me deixarás Tu não me deixarás Jamais e Tu és morto. To us,
0: woe, é isso galera, estamos chegando ao fim desse corte Eu espero que o senhor tenha falado com você. Se quiser conferir mais dos nossos conteúdos como esse, acesse outras pregações por aqui ou pelo nosso canal Tributal no YouTube. Deus te abençoe.